0: 大家上午好，很高兴来到这个阳春学堂，和大家一起交流学习南越国、南越王墓的一些历史故事。呃，也顺便为我工作的单位啊，就是西汉南越王博物馆啊，做一个宣传推介。不过大家刚才统计调查，看大家大部分都是去过南越王博物馆的，所以在这儿就，呃，也就不多说。呃，说到南越王、南越王墓、呃南越王国，可能大家最先想到的是什么呢？呃，可能我在工作中啊，就遇到一个经常遇到大家一个问题，说蓝，南越看到这个名字“南越王墓博物馆”，就说这个越王怎么会埋在了广州？嗯、呃，越王勾践跟他有什么关系？嗯、呃，首先我在这里要跟大家说的，这个南越国和越王勾践之越国和这个越南国，呃，三者的有没有什么关系？嗯、呃。嗯，应该说这个越南越国呀，它是在这个南越大地上建立这个国家。这个越国是在中国先秦时期的一个很大的一个民族，史书上就说它为百越之族。百越可以说从这个浙江到沿到这个广东、广西这边这个这这一带。沿海一带都是称为越族、百越之地的，嗯、啊，具体到说，这个浙江那边呢就叫做吴越，然后福建福建这边就有瓯越、闽越，呃、啊，到了广东、广西这块就是就是南越，然后在这个广广西靠西边这边有,有西欧，然后到越南那边有骆越，这样这样一些，呃，就是百越民族的一些具体的族群，嗯。但是具体到这个南越南越国，但他呢却是一个地地道道的汉人建立的一个政权，嗯、呃，为什么汉人在越在这个越地建立了建立了政权呢？嗯、呃，其实这个我们可能要从这个秦始皇统一六国说起啊，嗯、呃，史呃这个秦始皇统一六国这个大家。应该是都非常清楚了、啊。今天来的可能都大部分都是历史爱好者，嗯、啊，嗯、呃。秦始皇统一六国以后，史书说就是北修长城击匈奴，南凿灵渠并岭南，呃、啊，设立南海、桂林、象郡这三个郡，把岭南大地也纳入了，就是就是秦朝的大版图之内。史书上就是这么一句话，实际上不是这个。我们历史课本上可能就是简单的这么几句，但实际上那个秦统一岭南呢，并不是非常顺利的。嗯嗯，在这个秦始皇统一岭南的过程中，最开始是派了五十万大军，嗯，应该是在公元前二百一十九年。呃、五五路大军由屠睢为主帅，呃，像这个从从那个分五路大军吧，一个是从广东广西交界处的越城岭，然后朝广西进发，一路应该是从湖南与广东交界的呃，直接直接奔这个番禺、广州这边来，这是一路大军。然后呢，一路大军呢是从那个浙吉，嗯，广东就江西与广东的交界，越过大庾岭。呃，到到这个南越大地，还一路是从水路，就是在江西那个余干之水啊，呃、啊，一路就余干之水从水路进军。这在强大的军事力量打击下，因为大家知道这个秦始皇刚刚统一六国，因为那个是军事实力是非常非常强的，应该那个过秦论就说是分六十之余烈啊，应应该说军事实力在打攻打越族，在平原。在这个平地上攻打越族，应该应该是毫无毫毫不费吹灰之力。但是呢，进入战争进入相持阶段，就是在那个山地里啊，在这个可能水战呢、陆山山地游击战呢，就不一定能打得过当地的越族人。所以就是在这个进入相持阶段，越族人就在密林之中跟。秦军打起了游击战，嗯，使秦军疲于奔命。嗯，在一场大的一个夜袭战中，秦秦代的屠睢，结果就被那个越人的将领呢给杀死了，就所以这造导致秦军大败，嗯，应该说是元气大伤。所以这个秦始皇也就改变了策略，嗯，他就。因为可能是个人员消耗也很大，然后粮草消耗也很大。啊、嗯，他这个时候，我们就,就大家就知道这个凿林渠，就是沟通湖南的湘江与与广西那个珠江珠江流域的漓江，派史路，凿了林渠，沟通了这个珠江流域和湘江流域以后，然后那个。人员的补给，然后粮草的补给，才有了保证以后，啊，然后就重新再一次部署进军岭南的战争。这一次呢，就由那个我们马上要讲的主人公赵佗，呃，任嚣、赵佗他们来主为主将，来进攻，来进行进下一步的统一岭南的战争，嗯，嗯，呃、嗯。嗯然后经过这个这这样一次准备了，然后就秦秦朝才把岭南的这个大地才给统一下来啊，然后就顺利的设立了南海郡、桂林郡、象郡、嗯。这个统一之后呢，就直接由这个当军事首领任嚣他来做南海卫，这个赵佗呢就做了南海卫下面的一个龙川县的县令。哎、嗯，这个龙川县，也就是现在的这个河源那个龙川县，呃，当地如果去过以后，当地也有个赵佗庙啊，赵佗古井呢、啊，也有很多的，就是赵佗当地在在到赵佗当时的一些遗迹还保存的比较好啊。其实这个，呃，应该说那个叫佗城啊，还是很值得一去看的。大家如果有有有兴趣的话，下次去去那个龙川县。可以专门抽空去看一下啊，我们我们博物馆是组织了去学习参观过，啊，嗯嗯，这个，然后，但是秦朝的国祚很短呢，在统一岭南之后，因为没多年，秦始皇，秦朝就灭亡了啊，因为陈胜吴广起义，刘邦项羽争霸，中原就大乱。呃，这是南海卫赵南海卫任嚣临终的时候啊，他就对赵佗说了，就是就是说了，说了一说了交代了一些一些心中就是不足以对别人说的话吧。他说说什么呢？他说这个中中原大乱，呃，我呢已经把这个这个中原通往岭南的大道道路啊已经断绝了，但是呢。就是免得这个盗兵来了，我们其实这个番禺这个地方啊、呃，内部有中国人相助，然后有地理环境背山负海，啊、呃，可以立国，嗯。但是呢，他已经不行了，他已经可能已经即将病逝了，啊、呃，他他，但是呢，这个郡中呢，没有人可以，没有就郡中无人可以言之。就是没有人可以，就是说这些话呀，我跟别人说，别人也听不懂，也不敢做。但只有就把它交托给你了。然后呢，他就在临终之前把这个南海卫的，就是南海南海郡的最高首领的，位置交给他。这可能就是假传假传秦假传秦朝中央的那个那个圣旨吧？就说现在南海卫的首领就由。龙川县令赵佗来接任的啊！赵佗接任龙川，啊、赵佗由龙接任南海卫。以后，他首先要做的肯定就是要，就是也继续继续交招啊，就说、是、啊，你们这些官兵不听话的，就说都被清朝免了，然后任命上自己的自己的心腹来担任这些重要职位的一些。这个长官，呃，就是说，首先掌控了南越，就是岭南海郡内部的一些呃局势。但是这个赵佗，应该说是他比任嚣更有雄心壮志。任嚣只是说南海未可，南南海郡可立国。他在这个趁秦朝末秦秦末大乱的时期啊，不但把南海未，不但把南海郡掌握在自己手上，他还。出兵击并了桂林郡、项郡，把整个岭南大地都纳入了他的统治下。然后呢，就自立为南越武王，建立了南越王国。啊，这就是，呃，南越王国建立的历史和南越南越国由汉人赵佗在越百在南越大地建立的这个国家这个来由，啊。嗯，再说再给大家介绍一下赵佗的故事啊。赵佗呢，他本来是河北镇定人啊，就是就是现在石家庄下面的镇定啊。习总书记从中央军委才到到下面任职的时候，第一个职位就是镇定县委书记啊，就是那个地方，他是镇定人，嗯、啊、嗯，他应该说是来到广东中原来广东最早的南下干部之一啊。毛主席当时就是派四，就是四野下来攻打广东，啊、呃，就可能说在一个干部讲话上说，你们这个蓝学干蓝下干部要学赵佗，啊、呃，要向赵佗学习。赵佗治理蓝月是非常有、非常有那、这个有成绩的，啊、呃，汉汉高祖刘邦就对赵佗评价非常高，他说，呃，嗯。南就是赵佗治理南越甚有文理，嗯，甚有文理啊，就是就就是、就是、就是说是治理的非常好啊。中原之人不不不好减，就是中原来的人没有减少。越人向攻击之俗一止，就是越人之间的各个部落之间经常打仗，可能这个打经常打仗，可能他们时时常性的这个部落战部落战争，嗯，然后他就说这个赵佗在。治理南越国的时候呢，就就把这个这个恶习给终止终止了，嗯，而且这个赵赵佗带领的这一批应该说五十万将士吧，落地南南越大地以后啊，就整个就没有，就是这,这批南越将士，中原将士就没有再回到中原，就没有再回到中原去了，而且他还向秦始皇发了一封信。就说请求派中原的那些没结婚的呀，或者是寡妇啊，就是三万女子到到广东来说是帮这些将士们洗衣服，嗯、啊，这可能就是可能就是要解决这批将士的婚姻问题了啊，嗯，当然这一批人就是开发岭南的最早的一批，就是有知识、有文化、有中原那些先进技术的那一批人落岭南大地，就促进了岭南。由原始社会可以说是个像这个，呃，就是，就是促进了岭南岭南大地的一个进一步农业开发呀，包括生产力的发展呐、啊，嗯，嗯，嗯，那批那批最早来的那批中原的将士和三万三万名女子，当秦始皇只同只答应了一半儿吧，啊，也没有说。要多少给多少，只只答应了一半就是是不是就可以理解为最早的客家人来到来到南越大地？嗯嗯。然后秦始皇在呃不是汉汉高祖建立汉朝之后，嗯，他应该说秦始呃汉高祖建立汉朝应该比南越南越国赵佗就赵佗建立南越国还要晚那么几年。刘邦统统就是统一中原、建立汉朝以后呢，当时应该是社会就是战争已经把这个整个中原大地打得不像样了。他自己想找一个四个颜色的马都找不到，什么大臣上上朝，这压根儿就没有没有马车，是不还要坐牛？这个史书上，史书上史书上都有记载，大家可能都都清楚。所以应该说国力非常疲弱，他再想来武力攻打。攻打南越国，就是让南越国向攻打，就就是啊，就是、就是统一他的这个王朝啊，他就已经没有力量了，所以他就安抚南安抚南越南越王赵佗，他就派陆贾来第一次出使南越，就对赵佗说，呃，他说，呃，现在刘邦已经在中原。汉朝皇帝建立了汉王朝，你呢也是个中原人，呃，你你你你就归顺刘邦吧，啊、呃，其实这个赵佗才开始还是很不乐意的，他还看他还他还,他,还他甚至有点看不起刘邦，他说假设我在中原呢、啊，这个皇帝还真不一定是他的。嗯，不过我觉得他也他也有他也有,有能力，他也有有有这个有这个志气，包括包括有这个实力说这样的话啊。然后这个陆贾就陆贾来来到广东，才开始的时候，赵佗是不怎么待见他的啊,啊。他就在这个从应该肯定是从从水路来到这个，在这个西村呢、啊，可能在那还专门呃，史书上记载在西村那个泥城啊，就是还住了。应该说是住了住了一段时间，赵佗才接见他，啊啊、嗯嗯嗯嗯。最后，在这个陆贾的劝说之下，南越国呃国王赵佗他就归顺了汉朝中央政府，接受了他们。就是接接受了他的蓝月王、蓝月王的封号，就是他由自立蓝月王变成了汉朝中央封的蓝月王。因为本来汉朝，呃，立朝之后呢，他就分封了很多王，包括同姓王、异姓王。但然后面那些异姓王都反了，然后他又一个个又把那些异姓王给灭了，啊，嗯。但是他这个封了蓝月王呢，他还故意埋了一些钉子，啥呢？就是他把蓝月国的那些疆域啊，也同时封封给了这个长沙王。就是吴长沙的那个，嗯、呃，长沙王应该是叫做吴毕吧，嗯，他把他们两两者之间的疆那些疆域啊，有互有重合的地方，呃，甚至甚至把整个南越国也可能也分封给了这个这个长沙王，呃、嗯，这这就也为后来后来这个汉朝和南越国互相反目成仇以后呢，就以又又又又又又又。又又又又又又又又打下了一些蝎子，嗯，呃，赵佗接受汉封刺的南越王以后，就对汉称臣。这个时候呢，就整个中整个中原就可以说在当时的范围内就统就统一了，啊，整个呃南越大地也归入了汉朝的一个中央统治之下，嗯，啊，我们再看看这个南越国的疆域啊，其实南越国的疆域应该说是比较大的，呃、啊，从整个广东包括福建的一小部分。广东、广西，包括到贵州这一块儿，和和这个越南的北部这一块儿，整个都叫整个都是南越国南越国的疆域，应该说就是桂林郡、南海郡、象郡三个郡的，呃，三个郡的这个合在一起的土地，就是南越国的领土，嗯。然后讲这个南越国的历史呢，就肯定要免免不了他与汉朝之间的这个呃恩怨情仇吧，嗯、呃，在汉朝历朝的时候啊，高祖采取怀柔安抚政策，派陆贾出使南越，这个就是刚才说的，就是赵佗归汉，呃，这是呃应该说南越国历史上应、嗯，就是第一次归顺归第一次归顺中归顺这个。汉朝中央政府接受南越王的印绶啊，由自立的南越王变成了汉朝中央分封的南越王。嗯、呃，高祖汉高祖死了以后，由刘由吕后啊就来掌权了。吕后当上王印，当上这个主政者以后呢，他就采取了与刘邦不一样的政策。嗯，他就对蓝月国就采取，就是、说是敌视政策吧，应该是这么说。嗯、呃，他就对。南越国边关呢就静观绝市，路也不让他走了。然后呢是这个交换的那个市场也给封了。即使给南越国，就是那些牛啊马呀、啊、铁器啊田器啊，他就不给了，不再给南越国了。这个、这个、从这个从这这些事来说，可见当时南越国呢还是这个生产力水平还比较低下，大多是生产资料啊、生产工具还可能大部分还是仰赖于。与中原的交流才能得到，嗯，然后这样呢，就是，然后就是吕吕后对于南越国说，即使就是要跟他们那些牛马，即使要跟他们跟南越国交换，也只给公的，不给母的，就是想，就是不要让他们生产力发展太快了，就就就怕南越国力量强大了，又对抗汉朝中汉中央。他就采取这个这个女后采取就是别依蛮夷的政策，而且呢，他还把这个赵佗在河北镇定的祖坟，他的祖坟也给刨了啊，也不知道这个女后他们是怎么想的啊，在刨人家祖坟这个，然后呢，把他们那个族里面的那些，呃，可能还有那些叔伯兄弟啊，也给也给抓起来了啊，这下就激怒了赵佗，他就说你既然这样处分我，那我就就。就不是不再称王了，就称帝了，就要与与中原的汉中央就要并立，就是我不是你的臣臣下了，我就我也另立中央，嗯、呃，就赵佗称帝，并派兵与那个，应该是长沙国，他们长沙国跟南越国交界，就派兵跟跟长沙国打了一仗，反正是打，最后大胜而归，嗯、呃，嗯呃,呃，女后在女后就他那个兄弟在。很很快又又被这个在汉朝中央啊，又势力又衰落下去。吕后死了以后，由汉文帝继位，呃呃，汉文帝我们知道这个文帝的时候是文景之治，然后就是也是休养生息，就呃他就采继续与采取汉高祖的政策与南越国呃友好互市，嗯、呃，他就专门。又觉得老是这样打仗也不是也不是一回事他就又又想与蓝月国和好啊，他就又要找人去出使蓝月国呀、啊。结果找来找去没有就没有合适的人，结果又找到陆贾，因为陆贾可能已经非常老了，但是实在是没人找，还是找到陆贾来，呃、啊，就带着汉文帝亲自写的一封信，呃、啊，这封信这个言辞就是非常诚恳呃、啊，这太。呃、这个这个这个这这个与赵佗的与与佗书啊，这个在《史记》《汉书》上都有原文记载啊，整整整整整个书的内容，呃、啊，他自己说啊，我也，呃，我我们也不想跟你打仗啊，但是呢，这，他说我我也，他对于汉文帝他不是，应该说不是汉高祖的嫡系，嫡系的子孙，应该是一个，一个。应该叫什么？叫一某一个妾生的生的儿子，而且还远在远边远远,远在这个代国，他、就是因他应该是代王的后代，嗯、呃，他到了中央以后，他说、啊、我来到了中央，我也不想跟你打仗，但是呢，扶林以南王自自知。嗯，他就他就对赵元赵佗说信上说扶林以南王自自知，可能这个民族区域自治啊，啊、呃。就就是说，中央的民族区域自治，可能就是最早的，就来自于这个与赵，就是文帝的与陀书，就让南越国这边的少数民族自治。嗯、呃，其实在这个赵佗治理南越国期间，他也采取了啊、呃、民族自治政策，就是他就重用越人呢、啊，也尊重越人的习俗，嗯、呃。他的那些一些，呃，部落的，他也是说你部落自己做好自己的事儿，嗯、呃，也也是自治吧，啊、呃，应该应该应该是这么理解，嗯、呃，赵佗与陆贾又又又也算是老朋友来了，因为这次肯定要比上一次客气多了，嗯、呃，他也说，他说我当这个帝皇皇帝号吧，啊，呃、对。对中央也没有影响，对四周也没有影响，我就当皇帝自己玩自己的啊，聊以自娱。嗯、啊，说得很轻巧一样，呃、啊，就聊以自娱。你看他他他把一下子就把这个就是称帝这个，好像是重大的造反事件，就说成了一件娱乐事件啊。可见这个赵佗的这个这个水平呢也是非常之高。嗯嗯，他、啊、是忘切帝号，聊以自娱。嗯、啊。嗯、呃，大家也学习这，你看，你看那天这个重重大事件能这么轻巧的就应对过去了，呃，好像是汉朝中央也不再追究他了啊，呃，你自娱就自娱吧，啊，反正你对汉朝中央称臣就可以了啊。实际上呢，他在南越国内部呢，人以人以地自居，还是称帝啊。这个我们从这个南越王墓出土的这个文帝行玺啊。地印呢、啊、都可以看得出来，不但赵佗自己在南越国，虽说表面上对汉朝称臣，实际上内部还是称帝。他不但他称帝，他的后代后后面几代，包括他第二代王赵赵昧，就是我们这个马上要讲南越王墓的墓主人，他在南越国内部也是称帝的啊，嗯、呃呃，这这这这个，嗯、呃，就是现在呃。就是反正两两者内部之间的关系啊，应该说是很值得玩味啊。在到了汉武帝时期，文景之治以后，到了汉武帝上台，因为当时这个时候国家已经强大了。汉武帝呢，他对这个这个中央集权，应该说是从汉武帝时候就应该是在这个中国政府中中央集权，从比秦始皇又更进一步了。他就他就在内部，他对这个宣布推恩令，他不单说是对对那些异姓王。要要要要要要给他削弱他的力量，就连内部的异姓王、呃，嗯，他也要消灭内，就是反正就是只为了加强中央集权，采取了很多措施，呃，内部推恩，然后呢消灭各个诸侯王的势力，嗯，然后对于那些外姓王，更是说要求派使宣召，就要求你南越南越国内属，原来可能只是属于外外属国，可能自治权力比较大，现在都要求内属了，啊、嗯，嗯。但是，呃，在南越国内部，他一他们因为本来就是比较有大的自治权呢，就甚至以以皇帝自居，内部还自自称皇帝了。他们就肯定就不愿意内属了、呃。就是老丞相吕家是非常反对这个内属这件事这个老丞相吕家呢，应该是南越国的一个，就是南越国的一个三朝臣子，应该可能可能连赵。赵佗在位的时候，他已经这个已经是丞相了。这个吕嘉是一个越人的首领，呃、嗯，应该说是在越,越在在南越国，除了汉人赵佗老大，可能越人就是吕嘉为老大了。而且史书上说，他们家里的呃女子晋上王，男子呢就娶的宗宗室的那些女子，就是他跟皇帝之间的联系，跟跟南越国就是赵佗。王室的联系是非常紧密的，嗯、啊，家家家族的男子娶的可能都是赵佗那个家族的那些女子，他们家的女子呢，大部分都嫁给王室宗亲，嗯、啊，他就是这样一个关系，嗯，在。南越，呃，我们我们在讲到这个赵赵佗这个武帝加强中央集权，派使宣诏，要求南越国内属的时候，我们在讲差一点就这个，呃，为什么就是应该说是赵默死了以后，由赵婴齐继位，呃，我我们这样，我们先看看这个南越王的世系表，马上再回来再再讲这个，呃，汉朝与中汉朝与南越国的一些恩怨情仇，就整个南越王呢，应该是有五位王啊。呃四世，嗯，嗯，武王赵佗就是他，是南越国的开国之君，在但是他的这个寿命非常长，他活在位约六十七年，据说活了一百多岁，嗯，结果他的儿子当了一辈子太子，都熬到死也没当上皇位，嗯，结果就由他的孙子。赵默，史书上说的赵胡，呃，他来继承王位，他就是第我南越国的第二代王，赵默就是马上我们要讲的这个南越王墓，系就是香港山南越王墓的，呃，墓主人，嗯、呃，他是第二代王，呃、赵默在南越王为王的时候，呃，赵英奇，就是这个赵英奇是赵默的儿子，他呢是在汉朝中央。应该说是当那个，就就像就就像我们的一一就是各历朝历代都都都做的一件事，就是你地方上当王，那你的儿子都到中央去站岗啊，说是说是当中到中央当官实际上呢就是中央怕你这个地方上乱搞啊、搞独立啊，就把你的儿子、呃、拉到中央来、呃、当人质一样啊。应该是这么理解，就是所以这个这个明王赵英奇，他在长安任职的时候，嗯、呃，他呢又，他本来在南越国有老婆有孩子啊、呃，他到了中央任职的时候，又在长安又娶了汉人的女子为妻，嗯，汉人的女子叫就是个，而且也生了一个儿子，这个儿子就是小儿子赵新。然后这个他的大儿子呢叫赵建德，这个是赵英奇的长子，嗯，赵英奇继位，赵英奇死了以后，应该赵，应该说这个赵默的整个的，就是这个这个文王赵默，马上要讲南越王墓的这这个墓的、呃，整个丧事安排吧，就是赵英奇来办的，这个史书上说藏其先帝。五武武帝文帝玺啊，我们这个这个史书上讲，把、这、那个五帝的玺、文帝的玺都藏起来，藏在哪儿呢？然后我们这个挖掘赵默的墓，就发现了这个文帝玺就藏在赵默的墓里边儿、啊，嗯。然后赵英奇死了以后，他这两个，他要决定谁谁当王的时候，就犯了一个常犯，就是这个，犯了就犯了错误，他呢。可能是当时的太后，就是赵英齐在汉是赵婴齐在长安时期的娶的女子，他肯定就想让自己的儿子做皇帝了。就这个小儿子赵兴，他就当了南越南越王的第四代王，嗯。但是他们这个母子从长安返回返回番禺吧，返回广州，他们的势力太单薄了。大部分势力呢，都在这个丞相吕家手上，啊，啊，所以当武帝要求南越国内属的时候，赵兴和太后同意，但是老丞相吕家就反对这件事嗯、啊啊，然后就引起了这个南越国与汉代南越南越国与汉朝的。第二次的这个，又战争了啊！他这个吕家就杀了赵兴太后以及来以及来这个要求要求蓝烟国内属的一些汉使，嗯嗯，这样就呃武、啊、帝就你看已经就是公开叛乱了，那就武帝派兵攻打蓝烟国，就蓝烟国灭，这整个。汉朝与南越国的恩怨情仇就大概是这样，嗯、啊，然后再回到这个这个赵建，这个赵新死了以后，不是赵新被赵建德杀了，他们就立赵建德为为第五代南越王。但是这个在这个南越国与汉南越南南南越国与汉朝的战争中，就是汉灭南越国的过程中，就很快就把就是赵赵建德在这个战争中啊，就也被也被抓被杀了吧，啊。嗯，然后这个南越王的五五位世系表呢，就是简单的就是就是这样，嗯，呃，应该说是四代，呃，也应该说五代，因为中间隔了一代。五代五位王有两位王是兄弟，然后纵观这个五南越国的这个五位国王的一些历史，我们可以可以看到啊，赵佗在位时间最长，也是南越国实力最强的时期，所以他的墓，呃。应该说是墓里面的各种奇珍异宝是非常多的，史书上也有记载啊。然后南越王文王赵默，他的墓就是象岗山西汉南越王南越王大墓，这就是赵默的墓。然后赵婴齐的墓啊，据说史书上记载也在三国时期被孙权。就是已经挖掉了，然后这两位王应该说在位时间短，又是一个是被他兄弟被杀，一个是被汉汉汉朝中央所杀。他们这两位王肯定不会有不会有厚葬的待遇吧？应该是这么理解。所以对这个前面这三位三位王，赵佗、赵默、赵婴齐三位王王墓的寻找，就成了两两千年来历朝历代，呃。就追寻的目标了啊！嗯，啊，我们现在就下一步就寻寻找南越王陵，嗯、啊，嗯、啊，呃，应该说赵佗应该是开发岭南第一人，千百年来南越王就是几几几代王的王陵就备受关注，成为人们寻找的对象啊。最早的一本书中记载南越王陵的是。近代王范那个《交广交广春秋》啊，这个这本书现在已经找不着了，只有说是后代记载的一些片段。呃，它上面说越王生有凤雉，有凤雉幡之节，死有奥密奥神秘之墓，驼之葬也，因伤为坟。就是里面藏姬征丸，无时就是在三国时候。这个岭南大地应该属于吴国的统治范围啊，但，他呢就，孙权就，也派了几千人去寻找历代，历代这个大墓，包括那个长沙国的国王也是在，三国时期被孙权挖的，啊，嗯，大家都知道这个三国时期应该是凡是凡是中国历朝历代就是乱世的时候啊。那都是盗墓的猖狂的时候啊！曹操设置摸金校尉，在中原大地，呃，盗掘古墓；呃，孙权呢，也在也也在他统治的地域，也是大肆挖掘古墓。嗯，他挖那个，呃，孙权挖到了什么墓呢？哎、啊。就是孙权挖到了，就是史书上记载了，他就挖到了赵婴齐的墓，嗯，里面出土了有各种各种鱼，应该说是跟来跟跟这个第二代王出土的器物是好多都像是说有印章啊，有玉具剑呐，也有玉衣啊，就是史书上记载都也都是差不多，可见他们南越国的墓葬是应该是有有有一个规范，有一个理智在里边嗯。嗯，然后这个南朝的时候，宋这个《南越志》也提到了一个，呃，孙权挖寻找南越王陵的故事嗯，嗯，他们说找南越找南越王赵佗的墓啊，一直没找着，足不能得，结果掘到了赵婴齐的墓，得诸如玉具之玉匣之具，呃，这个玉侏儒玉匣之具，在这个南越王。赵默的墓中也发现了啊，发现金印三十六，当然没有，我们这这里面没有没有没有那么多。皇帝信玺，皇帝行玺，来王墓里面的确也出现了文帝行玺啊这样一个这样印文的印章啊，啊又说有有还有各种剑，嗯、啊，就是以玉具剑的，皆杂玉为匣的剑啊，应该应应该说是这个把这个殷齐的墓给盗掘了，盗掘一空，嗯。然后这个北宋的时候，《番禺杂志》里面也说，赵佗遗冢在县东北二百步。嗯，相传为什么找不到赵佗的墓呢？就是说佗死的时候啊，银木树处即葬，上车从四门出，故不知墓之所在。<咳>就是赵佗在赵佗死的时候，故不移震，就是怕后人。挖他的坟墓，他就布了很多疑阵，嗯、呃，就可能说是造了很多假墓，使后使后人不知道他的墓到底在哪里，以至于找了两千年，找到现在也没找着，啊、呃，嗯，就是到了民国时期，呃，应该说那个时候广东广东这一点应该是应该说是开这个中国。就是学习西方啊，比如说，包括这个地地方意识啊，就崛起。他们呢，也就非常关注南粤的历史，嗯、呃，对本土历史的保护，对本土历史的重视呢，也上升了一个很大的高度，嗯。呃，在那个民国时期，广州扩城，建在那个今天东山那一带。发现了一个，应该是叫叫做木果木，就是把墓室四周包括国室啊，都是用大木大大木头就是修筑的一个古墓。因为当时在这个呃圭冈的位置，就是发现了一堂三室的一个大墓，全部是木质结构，嗯。发现发现了以后，应该这个这个、这个应该是那个一个台山的一个华侨，他有他在海外是不是有了一笔钱财，然后到广州来盖房子，嗯，然后在归港那一带买了一块地，结果在建房子的时候就发现了这个古墓。这个当时应该是在广在在广。在广州大地应该是引起了很大的轰动的，嗯、呃、嗯、呃，然后这个文文庙的奉祀官谭彪，他就向广当时的广东省省长就写了一封信，要求对这座墓及墓中的文物做好保护。实际上在挖的时候呢，这个墓呢挖到以后，很快墓里面的文物很快就被那些建筑建筑工人给抢走了。就连这个墓的，就连这个盖房子的主人，他自己可能能留下的也就留下了四十八件，呃，仅仅回收了四十八件，仅仅回收四十八件，实际上不是说是政府回收，而是说落在了这个盖房子的主人这个他手上，嗯、呃，然后谭彪赶来，只能说只能说看到这四十八件东西，他就写信说要东西不见了，要保护好这些墓啊，嗯、呃。然后他根据这些四十八件东西，他推测这个应该是蓝月的，就是高级贵族墓。他才开始的时候只是说蓝月贵人墓，后来越传越传，就说、是、又又又又又又又为了提高提高提高，因为了要为了让政府提高对这个墓的认识，又又说是蓝月王者，就说、是、蓝月王的遗种，啊、呃，然后呢，这个这件事传到。应该说，在全国都传开了，结果让王国王国维也知道了。可能就是把这些墓中的资料啊传到北京去以后，王国维看到了一些拓片及那些图片以后，他就认定了这个是皇长提凑墓。呃，皇长提凑在史书上呃多有记载，一般说是皇帝才有规，皇帝才有资格用的这种墓志，嗯。嗯，所以他们就根据这个王国又说他是皇，这个是皇长提凑，然后他们就说啊，既然是皇长提凑是皇帝，那这个肯定是南越王的，南越王的墓了，啊，然后根据你墓中出土的是不是有五铢钱呢？他说有五铢钱，那肯定不是赵佗的墓了，啊，然后又说赵婴齐的墓，我们刚才已经讲了，在史书上已经记载，已经被那个孙权已经挖掉了，然后他说那那剩下的墓，那应该就是第二代墓，就是、就是史书上说的南越王赵胡的墓。嗯，然后他们就当时就这么认定是南越王赵胡的墓了。反正这个这个结论虽然虽然也不一定是结论，但是也没有人去推翻它啊。反正就说是大家就默认了这个是这个是就是这个龟冈墓，就就认定是第二大王赵胡的墓，嗯。